0: Olá, querido e querida, hoje é dia 20 do 6 de 2023. Eu sou a pastora Anice e nessa terça-feira vamos refletir nos textos de Números 20, Jeremias 1 e João 1, do 19 ao 34. A pergunta de hoje é, para onde olhamos e a quem seguimos? Para onde olhamos e a quem seguimos? Queridos, hoje iniciamos a leitura do livro do profeta Jeremias. Ele começa o livro se apresentando, dizendo quem é o seu pai. Ele fala, é, profeta Jeremias, filho de Ilquias, sacerdote na cidade de Anatote, no território de Benjamim. Então, primeiro a gente tem que lembrar que quando o povo entrou na terra prometida, cada uma das tribos recebeu uma porção de terra para habitar com a sua família e seus animais. Por isso que Jeremias fala que seu pai era sacerdote no território de Benjamim. Temos que nos lembrar também que a tribo de Levi com os seus sacerdotes não recebeu território de herança. Cada uma das outras tribos tinha que separar uma parte da sua própria terra e ofertar aos levitas para que eles tivessem onde morar. E esse provavelmente era o local que Jeremias morava. Então por aqui entendemos que antes de ser profeta ele era sacerdote tal como seu pai. Ele começa narrando em que período histórico iniciou seu ministério. Ele diz que foi no reinado do rei Josias, filho de Amon, rei de Judá. E que o rei Josias estava no 13 terceiro ano do seu reinado. E ele diz que vai... É profetiza até a deportação de Jerusalém no quinto mês. Então, por isso aí, a gente já consegue entender que Jeremias escreve tudo isso só depois do acontecido. Então, a gente tem duas opções, né? Ou ele foi escrevendo e fazendo como um diário, e depois, no final do seu ministério, ele uniu isso tudo e faz uma carta introdutória. Ou, de fato, ele só escreve tudo ao final, porque diz do início até o fim né, do seu ministério. Então, essa data lá do terceiro ano, décimo terceiro ano do rei Josias, nos coloca aproximadamente em 627 a.C. Essas datas são fáceis de serem encontradas porque sabemos o período do reinado desses homens, né? E era um tempo difícil de Israel. O reino do norte, que era composto por dez tribos, havia sido dominado pelo Império Assírio. E o reino do sul, chamado Judá, estava numa situação decadente, com muita idolatria, afastamento da presença do Senhor, ameaças. Então, pela descrição dos reis com os quais Jeremias lidou ao longo do livro, temos uma ideia que ele profetizou por um período de quase 40 anos. Durante o reinado dos cinco últimos reis de Judá. Josias, Jeocais, Joaquim, Joaquim e Zedequias. E no tempo de Jeremias, os profetas Isaías, Amós e Oséia já tinham feito suas profecias. Então, possivelmente, Jeremias estudou essas profecias, quanto também estudava a lei. Ele era um homem sensível, sentia na pele as profecias que proclamava. Ficou conhecido como profeta Chorão. E ao longo da nossa leitura, você vai perceber isso. né vários momentos, ele lamenta o que ele está vendo. Ele briga com Deus. Ele era duro na queda também. Né? Aquela pessoa que é amorosa, mas também é inflexível. Né? Brigava com Deus, mas depois voltava, compreendia a soberania do Senhor. Eu acho que vai ser muito bom para nós acompanhar a vida dele enquanto ele profetiza. E hoje eu quero chamar a atenção para o chamado dele. Porque ele conta como ele foi chamado por Deus No verso 4 de Jeremias 1 ele diz A palavra do Senhor chegou a mim com a seguinte convocação Antes mesmo de te formar no ventre materno eu te escolhi Antes que viesses ao mundo eu te separei E te designei para a missão de profeta para as nações Contudo eu redargui Ó oh, eterno Senhor, eis que eu não sei me expressar como convém, não passo de uma criança. Entretanto o Senhor me orientou, não alegues que és muito jovem. A todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te ordenar falarás. Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo a fim de proteger-te. Assim diz o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e declarou-me. Eis que a partir de agora coloco as minhas palavras em tua boca. Vê, eu hoje concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra para arrancar, despedaçar, destruir, exterminar, mas também para edificar e plantar. Jeremias não se sentia pronto para a tarefa. Né? Diante da proposta do Senhor, o que, que ele respondeu? Ah, eu não sei me expressar convenientemente, eu não passo de uma criança. Talvez olhando para si mesmo, ele não via a competência necessária. O Senhor estava chamando né, Jeremias para ser o profeta para as nações. E ele, o próprio Jeremias, olhando para si, não via nada disso. Como que eu vou ser profeta de nações? E vemos isso como algo comum diante dos homens que recebem um chamado de Deus. Né? Moisés teve dúvidas, Salomão também, Isaías e até Jesus né, pediu para passar o cálice. Mas em todos os casos vemos a mesma resposta de Deus. Você não estará sozinho, eu vou te proteger. Você falará daquilo que eu colocar na sua boca. né? E isso traz um conforto imenso porque diante das dificuldades, a gente sabe, é o Senhor que vai nos dar o que falar, se a gente né, permanecer calado né, para falar aquilo que ele quer, às vezes a gente passa a frente e estraga tudo, então no caso de Jeremias, o Senhor estendeu a mão e o tocou, como precisamos do toque das mãos do nosso Deus, né? diz que o Senhor tocou, Tocou na boca dele, lembra de Isaías, foi a mesma coisa, ele falando, eu sou um homem impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios, e o anjo veio, pegou da brasa do altar e tocou também nos lábios, irmãos, a gente precisa de ter lábios purificados, né? isso vai fazer a diferença na nossa vida, boca purificada, falar daquilo que Deus coloca na nossa boca, Entenda também que Jeremias tinha uma vida de oração e adoração a Deus, ele era um sacerdote, então Deus o chamou depois de muitos anos em que ele estava atuando, né? nada no reino de Deus é automático, e o melhor, não precisamos confiar, como eu disse, na nossa própria capacidade, como eu já expliquei, nossos melhores dons, ou os nossos dons, devem morrer primeiro, para então serem usados, e isso traz um conforto enorme, né? Porque quando conversamos com alguém, é o Senhor que vai conduzir todas as coisas. E aí a gente pode descansar nele. É, ah, eu tenho que fazer tal coisa para Deus. Ai, meu, e agora? Não. É, eu lembro do David yong shu ele, ele fala assim, no livro A Quarta Dimensão, ele fala, Deus me chamou para fazer uma coisa e... Se eu estou me preocupando com aquilo e me cansando com aquilo, eu estou tendo, fazendo o trabalho que era do Espírito Santo. Então, se o Senhor me quer fazendo alguma coisa, Ele me dá as condições e eu faço aquilo, sem que aquilo vá exaurir as minhas forças. Né? Ele fala isso, acho bem interessante. Então, depois de chamá-lo, Deus faz uma pergunta a Jeremias. E essa pergunta deu título a esse devocional. No verso 11 diz, e a palavra do Senhor veio a mim indagando, o que estás vendo Jeremias? Ao que eu respondi, eu vejo um ramo de amendoeira. Então o Senhor replicou, me viste bem, porque eu sou vigia, a fim de que a minha palavra se cumpra. E a palavra do Senhor foi dirigida pela segunda vez nesses termos, o que está vendo Jeremias? Ao que eu respondi, vejo uma panela fervendo, ela está inclinada do norte para cá. Então, só uma explicação, né? O que, que tem ele ver um amendoeiro e o Senhor falar que é um vigia que está fazendo com que a sua palavra se cumpra? É porque no hebraico as palavras são similares. Amendoeira em hebraico é shaked. E vigia, vigilante, é choqued. Então o Senhor faz uma troca, né? uma brincadeira com as palavras. Ele vê um shaked e o Senhor fala: viste bem, porque eu sou choqued. Eu estou vigilante para que a minha palavra se cumpra. Legal, né? Então, observa que Deus sempre pergunta ao profeta, o que vês? Assim, todo o desenrolar profético partia daquilo que o profeta via. E nós? O que nós temos colocado diante dos nossos olhos? O que temos visto? Deus vai trabalhar com o material que temos dentro de nós. E os olhos são uma importante porta de entrada. Jesus bem afirmou né, em Mateus 6, 22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em completa escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Então Jeremias olhava com atenção e a sua vida com Deus o conduziu a ver aquilo que era importante. A gente tem que tirar o lixo diante dos nossos olhos. Às vezes a gente está só vendo bobagem, se alimentando de bobagem. E por isso o Senhor não tem de onde tirar material. Né? O que Jeremias viu, Deus pôde usar, porque a visão dele estava tratada. Da mesma forma que os lábios. Da mesma maneira, encontramos Jesus, João Batista e alguns dos seus discípulos, dois de seus discípulos, no texto de João 1, hoje. Ele diz assim, no dia seguinte, João estava, no verso 35, tá? João estava outra vez na companhia de dois dos seus discípulos e observando que Jesus passava, disse, Eis o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram o que ele falou e se tornaram seguidores de Jesus. Então Jesus voltando-se vendo que os dois o seguiam, disse-lhes, o que estás procurando? E eles disseram, Rabi, onde estás hospedado? E Jesus disse, vinde e vede. E eles foram e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo por isso por volta da hora décima. Um dos dois que ouviram Jesus falar e seguiram a Jesus era André, irmão de Simão Pedro. E ele primeiro procurou seu próprio irmão Simão e lhe disse, encontramos o Messias, eu vi o Messias. E o levou a Jesus, quando Jesus olhou para ele disse, tu és Simão, filho de João, agora tu serás chamado Cefas, que é Pedro. Então João Batista caminhava com seus dois discípulos até que Jesus passou por eles. E João observou isso, ou seja, João viu e movido pelo que viu, ele proclamou, eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos que estavam com ele ouviram o testemunho de João Batista a respeito de Cristo e, por causa da palavra de João Batista, decidiram seguir Jesus. Não é interessante isso? Um discípulo deve reconhecer a liderança e a autoridade do seu líder, senão não é discípulo. E confiaram na palavra proclamada. Né? É. Esses dois homens ouviram João Batista falar e já foram atrás de Jesus. Não ficaram, ah, é mesmo, João? Você tem certeza? Né? Jesus, João Batista não estava atraindo a glória para si. Ele, pelo contrário, estava exaltando aquele do qual ele nem mesmo poderia desatar o nó da sandália. Né? E a sua palavra foi tomada por fidedigna, porque imediatamente seus discípulos foram atrás de Jesus. E Jesus também viu. Ele olhou e viu que os discípulos o seguiam. Perguntou, o que, que vocês estão fazendo aqui? E eles falaram, a gente quer saber onde você está morando. E Jesus disse, vem e vede. Quer dizer, Jesus os chamou a ver com seus próprios olhos. Né? Ao verem, decidiram ficar com Jesus. Já era quatro horas da tarde. Então, todos eles foram guiados por aquilo que viram. O que vemos define o que seguimos. Jeremias viu a revelação e a profecia era tão forte que mesmo diante das adversidades, ele seguiu em seu chamado. João Batista viu Jesus e o que viu impactou de tal maneira que as suas palavras de adoração foram suficientes para que dois dos seus discípulos também quisessem conhecer Jesus. E o que esses homens viram em Jesus foi suficiente para desejarem permanecer com ele. Irmãos, temos que cuidar daquilo que vemos, porque a direção do nosso olhar apontará o nível de atenção e, consequentemente, conduzirá a nossa caminhada. Guarda isso no seu coração, o que vemos define o que seguimos. O que vemos define o que seguimos. Vou falar mais uma vez. O que vemos define o que seguimos. Então, quem ou o que estamos seguindo? Que guardemos os nossos olhos, colocando-os no lugar certo, em Cristo. Como aprendemos em Hebreus 12, no verso 1. Olha só que coisa brilhante que Paulo fala. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemos nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus." Então, ele diz, olhe fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus. Assim, a gente consegue correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Porque o nosso olhar está fixo no autor e consumador da nossa fé. Que lição maravilhosa. Que Deus abençoe seu dia. Pai, eu te peço. Limpa, Senhor, os nossos olhares. Permita, Senhor, uma mudança. Nos ajuda. Para que andemos com os olhos fixados em ti. E aquilo que vemos, Senhor, defina aquilo que seguimos. Por isso queremos te ver. Para que nossa vida seja um constante seguir a ti. Guarda os nossos olhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor e eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau.